0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: We herkennen de moderne democratische revolutie het best aan de volgende omwenteling. Geen enkele macht is aan een lichaam verbonden. De macht verschijnt als een lege plaats. En zij die haar uitoefenen als eenvoudige stervelingen die haar slechts tijdelijk bezetten. De democratie luidt de ervaring in van een ongrijpbare en onbeheersbare samenleving waarin het volk voortdurend zijn identiteit ter discussie zal stellen. Met deze woorden typeert de Franse filosoof Claude Lefort de democratische samenleving. Hoe keek Lefort aan tegen democratie? Wat bedoelt hij met de lege plaats van de macht? Waarom kan volgens hem uit democratie totalitarisme voortkomen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul van der Wiel, de Denker die centraal staat, les
0: daks, où Le Four. Arrivent...
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasmus. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink. En het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith Zwijstra.
0: Hoi, alert.
1: Dag Judith, mooi dat je er bent. Weer een, een mooie aflevering voor de boeg. Want tegenover ons zit onze gast van vandaag, Paul van der Wiel. Paul, Goedemiddag. Uur. studeerde rechten in Leiden, politieke filosofie in Parijs. En hij promoveert nu bij rechtsfilosofie in Nijmegen. Dus uh, mooi dat je er bent. En uh, ja, wil ik toch even leuk noemen: uh, het ik uitzicht. Ik vaak over het uitzicht, <laughs> inderdaad. Wat is het uitzicht hier, dit? We
0: zitten bij uh, Aller Thuis, Hartje Utrecht. Uh, ja. Goh, wat kan ik zeggen? Prachtig.
1: <laughs> Mooi. <laughs> Centraal staat vandaag de filosoof Claude Lefort. Hij werd in 1924 geboren in Parijs en overleed daar in 2010. En hij was gefascineerd door democratie en totalitarisme. En uh, zijn inspanningen daarop zorgden eigenlijk voor een soort vernieuwing van de politieke filosofie. En Paul, um, allereerst, ik moet zeggen, ik kende Claude Lefort niet echt. Wat bracht jou bij hem?
2: Uh, dat is een goede vraag. Ik ben in 2008 kon ik op uitwisseling gaan. Uh, dat was een uh, uitwisselingsverband tussen de Leidse rechtenfaculteit en uh, Sciences Po. Wat een uh, school is voor politicologie in, uh, in Parijs. En daar kon ik op uitwisseling. Toen ben ik een jaar mijn Erasmusjaar ben ik daar gaan doen. En toen uh, aan het einde van het jaar vond ik het eigenlijk zo interessant en fascinerend in Parijs. Dat ik er graag wil blijven. Toen ben ik gaan kijken wat daarvoor de mogelijkheden zouden zijn. En toen ben ik een, een master gaan doen. Een master Politieke Filosofie. Dat heette daar Etude Politiek. Aan een andere school, een andere Parijse school genaamd de École des Hautes études en Sciences Sociales. Of afgekort EHESS. En dat is de school waar Le vanaf de jaren zeventig gewerkt heeft. En, en ja, ik ben dat gaan doen in 2009, 2010. Toen was Lefort bijna overleden. Ik heb hem nooit gezien of ontmoet. Maar zijn naam was daar heel belangrijk. Is daar nog steeds heel belangrijk. Eh, als een van de mensen die uh, het politieke denken heel erg hebben vernieuwd. En ook uh, de democratie-theorie een nieuwe, nieuwe push hebben gegeven, een nieuwe boost. Zeg ik het even lelijk in het Engels. Um, en ja, zo ben ik eigenlijk bij hem gekomen. En wat is een beetje de, de kern van zijn denken? of Wat, wat maakt dat hij
1: zo'n vernieuwende geest was in dat opzicht?
2: Ja, Claude Lefort is eigenlijk zijn hele leven... zijn hele filosofenleven bezig geweest met wat hij zelf noemde het politieke. En dat is in het Frans le politiek. Dat onderscheidt hij van, van de politiek. Denk aan de politieke gebeurtenissen van alle dag. Zoals die in Den Haag tot, vanuit Den Haag tot ons komen... Uh, de stikstofregels, extra geld voor onderwijs enzovoort. Lefort is bezig met het politieke. En daarmee bedoelt hij eigenlijk heel erg van... Uh, hoe, hoe staat het met het verschil tussen de verschillende politieke regimes... tussen de verschillende politieke samenlevingsvormen. Daarmee is Lefour eigenlijk zijn hele leven bezig geweest. Hoe moeten we dat begrijpen? Wat is ons politieke regime, ons politieke samenlevingsvormen, de democratie? En... Wat is eventueel het tegendeel, het tegendeel van die democratie? Want Lefort is eigenlijk begonnen, uh, zijn, zijn, uh, zijn denkbestaan eind jaren 40. met kritieken, op, kritieken van het totalitarisme. Dat zijn eigenlijk de, de, onderzoeks, de drie, zou ik zeggen, onderzoeksgebieden van Lefort. Dus die paraplu is het politieke. En dan wat centraal staat is heel erg die tegenstelling, maar ook heel erg de, de intieme verwantschap tussen democratie en totalitarisme.
0: En je zei net al even van... Uh, hij noemt dat le politiek. En dat onderscheidt hij dan van... en dat zei je al wel in het Nederlands... Uh, hè, maar van la politiek. Dus het gaat hem dan niet zozeer om... Nou ja, de dagelijkse politiek, maar om...
2: Het gaat, het gaat hem niet om de dagelijkse politiek. Er zijn ook niet veel teksten van Lefour. Hij was daar niet mee beschäftigd. Hij, hij sprak zich daar niet echt over uit... over die dagelijkse politiek. Hij nam geen standpunt daarover in. Het gaat hem er heel erg over... Uh, het politieke, en wat, wat, wat is dat nogmaals? Het feit dat er zoiets als is als de politiek, la politiek, zegt Lefour... dat heeft zelf al een politieke betekenis. Dat duidt zelf al eigenlijk op ons, onze samenlevingsvorm. Dat geeft een vingerwijzing uh, naar onze samenlevingsvorm, de democratie. Wat zegt maar het er is, daarover inderdaad? Ja, we, goede vraag, wat zegt het daarover? Nou, dat er iets is als de politiek die onderscheiden is van andere Deelgebieden in onze samenleving. Denk aan het recht, Denk aan het sociale. Waar bijvoorbeeld de sociologie mee bezig is. Denk aan het esthetische. Er zijn allerlei deelgebieden die je daar kunt maken. Dat duidt eigenlijk al op een, op een samenlevingsvorm. Maar die zie je niet als je... zoals bijvoorbeeld de uh, empirische politieke wetenschap... met de politiek bezig bent. En daar gaat het ervoor om. Dus afstand nemen, een soort metaniveau betrekken. En dan te zien van... Hey, wat is eigenlijk. Um, hoe, hoe staat het met het verschil tussen die samenlevingsvormen? Wat is onze eigen samenlevingsvorm? Ons eigen regime. Waarbinnen zoiets is als de politiek. In vergelijking tot andere regimes. Dat is de vraag naar het politieke. Zeg maar je zegt dan
1: dat, dat politieke zit eigenlijk in veel meer dingen dan alleen in de dagelijkse politiek?
2: Ja, in zekere zin wel. Het politieke is hoe. Uh, een politieke samenlevingsvorm is geordend. Wat zijn er voor indelingen in die politieke samenlevingsvorm? Wat zijn de grondbeginselen daarvan? Hoe verschijnt de macht? Heel belangrijke vraag bij voor. Hoe stelt de macht zich voor? Hoe doet de macht zich voor? Dat zijn eigenlijk uh, meer op een metaniveau. Kijkt hij naar, die, naar het begrip politiek.
0: Ja, dus dan is inderdaad de politiek een van de verschijningsvormen van het politieke, zou je zeggen. wat vinden. zijn andere ja.
2: verschijningsvormen van dan het politieke? Beroep? Ja, je, je, eigenlijk is het feit dat er. Ik zou het iets anders
0: zeggen. Ik zou eerder
2: zeggen dat het feit dat er zoiets als politiek is, de politiek is, dat duidt er eigenlijk al op. Uh, waar, waar dan inderdaad ook de, de politieke wetenschap studie van maakt. Hè, door te kijken naar uh, wat zijn de verbanden tussen de verschillende instituties, Door te kijken naar. Bijvoorbeeld de geschiedenis van politieke partijen, de logica daarvan enzovoort. Dat hele veld van de politicologie. Daarvan zegt Lefour, ja maar dat kan eigenlijk alleen maar binnen een, binnen een democratische samenleving. Hè. Dan gaan we het zo hebben wat hij bedoelt met democratie. Binnen een democratie is dat eigenlijk alleen maar mogelijk. Maar het gaat juist Lefour om, wat is nu juist die democratie in vergelijking tot bijvoorbeeld oude samenlevingsvorm, het ancien regime. Denk aan, hoe zag de politieke samenlevingsvorm van het China van de 12e eeuw eruit? Het is duidelijk hè, dat je daar niet, niet op de komt... politiek kan fixen. Nee. Helemaal. Door nee. op de politiek te, te, te fixeren, door je daarop te, te focussen... kom je niet aan die vraag toe. Nee. Levoor zegt ook heel duidelijk... Hè, de politieke wetenschap die is, eigenlijk bestaat eigenlijk bij de gratie... van het feit dat die vraag niet wordt gesteld. Het verschil tussen de verschillende politieke samenlevingsvormen. Die vraag, daar kan de politicologie niets mee... Hij zegt, nee, ik probeer me bezig te houden met politieke filosofie. Ja, op, dus een, op een groter niveau net eigenlijk. Op een, ja. een metaniveau. Het is een, ja. vooral ook een ander niveau om die vraag te kunnen stellen naar de verschillende politieke samenlevingsvormen. Om daartoe in staat te zijn eigenlijk. Om daar zicht op te krijgen, zou je kunnen zeggen ook, ja. En hoe
1: kijkt je dan naar onze democratische bestel? Ja. Hoe, hoe, hoe kijkt je ja. daarnaar op een
2: metaniveau? ja. Uh, Lefort is eigenlijk begonnen ik denk dat het goed is om daar misschien nog iets over te zeggen hij is begonnen dus vanaf het eind jaren 40 als hij dus nog een jonge, jonge twintiger is met uh, kritiek van het uh, van het totalitarisme nu uh, Lefort was aan het einde van de, vanaf het einde van de oorlog links maar hij was niet zoals vele, vele Franse intellectuelen in die periode na de oorlog hij was niet communistisch absoluut niet Dus niet zoals bijvoorbeeld Jean-Paul zegt met wie hij ook in begin jaren 50 op een gegeven moment in, uh, in het tijdschrift Litan Moderne de Degens kruist. Lefort was trotskistisch. En hij was heel erg kritisch op, over de, de, de Sovjet-Unie. Hij geloofde al direct dat dat een uh, regime is dat zijn protestantie niet waar maakt. Hè. Het was natuurlijk een regime dat pretendeerde... het volk aan de macht te, te brengen, te hebben gebracht de arbeid aan de macht hebben gebracht. Maar LeFour constateert al vanaf eind jaren 40... in allerlei uh, analyses en artikelen... dat dat helemaal niet het geval is. Dat er een scheiding is tussen uh, de partij... Hè, de communistische partij... en het overgrote deel van de bevolking... die niets te zeggen heeft. LeFour is daar heel kritisch over. Hij probeert in die tijd probeert hij een soort van begripsbepaling van dat totalitarisme te ontwikkelen. Wat, wat is daar precies aan de hand in die, in die samenlevingsvorm? Want die term die bestond al wel. Dat... Die term ja, ja. bestond al wel, maar die heeft Lefort, denk ik, ook nog wel een nieuwe, nieuwe, nieuwe wending gegeven. Dat is natuurlijk het boek van Hanna Arendt. Dat denk ik niet. Uh, The Origins of Totalitarianism. Dat is een boek uit 1951. Maar dat boek. Ik denk niet dat dat direct doordrong tot. tot, uh, tot, uh, tot de hele westerse wereld. En met name in Frankrijk is dat, denk ik, niet direct uh, opgemerkt. Uh, maar Lefort is heel erg in die jaren bezig met dat met totalitarisme. Belangrijk als, als breukjaar te noemen... is in zijn ontwikkeling uh, het jaar 1956. Om een aantal redenen eigenlijk. Omdat er dan uh, drie jaar na de dood van Stalin... wordt op, op een congres neemt Khrushchev... de leider van de Sovjet-Unie... neemt weliswaar afscheid... of dus hij neemt afstand, moet ik zeggen, pardon... Van, van Stalin en van Stalinisme. Hij zegt er zijn uh, excessen begaan. Maar tegelijkertijd... In die beroemde reden die hij houdt, dan voor het Politbureau op het Politbureau. geeft hij al aan van uh, we moeten wel vasthouden aan. aan onze principes. Aan de principes van het communistische bewind. En daarvoor analyseert die reden en zegt eigenlijk. constateert eigenlijk al in 1956. trekt hij eigenlijk als een conclusie. en zegt. totalitaire samenlevingsvorm. zoals bijvoorbeeld de Sovjet-Unie. dat is eigenlijk onhervormbaar regime. Dat is een onhervormbaar regime. We hoeven daar niet van te verwachten dat daar echt iets gaat veranderen. Want dat kan niet. Dat, dat gaat tegen de logica van het regime in. Dat regime is een gesloten, compact regime. Dat uh, ja, op een hele wezenlijke manier eigenlijk geen openheid en vrijheid in, uh, in zijn borst kan toelaten. Wat ook belangrijk is voor Lefort in dat jaar 56 Zijn de opstanden die in het najaar uitbreken in Hongarije. Die bloedig worden neergeslagen he, door de Sovjet-Unie. Er worden tanks gestuurd vanuit Moskou naar, naar Budapest. Er zijn ook uh, opstanden in Polen die ook worden neergeslagen, uh, 56, 57. Het dus voelt voor allemaal, uh, ja, dat laat hem toch allemaal inzien. Dat hij helemaal uh, moet breken, eigenlijk met zijn marxistische gezichtspunt. Want hij kan het niet meer volhouden eigenlijk. Uh, en, hij heeft... en, en waarom zegt hij dat het ja.
1: geen, uh, zeg maar, ik vertaal dat het mijn eigen woorden, een lerend regime kan zijn, zodat die tegenspraak er niet ja. in Wel, kan zitten?
2: Ja, dat, dat, kan, dat kan niet volgens Lefort, omdat het totalitarisme in essentie eigenlijk een, een, een gesloten regime is. Maar misschien is het goed, want je vroeg net naar, naar de democratie. Misschien zou ik dat dan maar meteen even bijhalen. Iets later, later in zijn parcours we waren nu ongeveer rond 56. Lefort gaat dan eerst nog een proefschrift schrijven, een heel dik proefschrift van bijna 800 pagina's bij onder leiding van. Raymond Aron over Niccolo Machiavelli. De Florentijnse denker van begin 16e eeuw. Um, en in jaar, vanaf de jaren 70 eigenlijk maakt Lefort, werkt Lefort... na nou, dat proefschrift aan een theorie van de democratie. Het is belangrijk dat democratie kan Lefort nooit denken... zonder in te gaan op totalitarisme. En tegelijkertijd kan hij niet totalitarisme denken... zonder in te gaan op democratie. Het zijn twee begrippen die helemaal bij elkaar horen. Het zijn elkaars... Tegendelen, tegen Polen. Maar tegelijkertijd is de democratie op een vreemde manier... eigenlijk de voorwaarde voor totalitarisme. Hoe zit dat? Democratie ziet ervoor als het project van een samenlevingsvorm... die op een bepaald historisch moment... Hè, we hebben het hier over de moderne democratie. Dus eind, eind 18e eeuw is er een soort van explosie, een soort democratische revolutie. En zegt die democratie wordt geboren... Vanuit een hele duidelijke breuk met wat daaraan vooraf ging. De democratie wordt geboren uh, wanneer het oude regime... om het even meteen heel beeldend te zeggen... het oude regime zijn kop wordt afgehakt. Lefort is een Fransman. Het is, duidelijk dat, uh, het is misschien bekend dat Lodewijk de XVI wordt in 1793... en de, tijdens de Franse revolutie wordt er onthoofd. En waarom heb ik het over als ik het over democratie wil hebben? Lefort neemt dat als een als een hele als een symbolische gebeurtenis. Hij zegt eigenlijk van... Uh, die koning wordt onthoofd, maar daarmee wordt eigenlijk... het oude regime, het ancien regime... wordt ook onthoofd. Levoor spreekt daar... het lichaam van de koning wordt vernietigd... Hè, door de guillotine. En nu wordt het uh, misschien wat complex... maar Levoor zegt eigenlijk... dat uh, het, 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 het oude regime... Wordt, wordt ook vernietigd. Hij spreekt van desincorporatie. Dat oude regime val, valt uit elkaar. Er is niet meer... De koning die aanspraak kan maken op, op een legitieme manier op de macht. Met een, verwijzing naar het, met een verwijzing naar de goddelijke orde. Dat is het begin van de democratische revolutie. Ja, dat wordt definitief zeg
1: maar, een kopje kleiner gemaakt. Zeg maar. Helemaal, dat ja. wordt
2: een kopje kleiner gemaakt. En dan is er sprake van een desincorporatie. Wat is er dan gebeurd in die, in die democratische revolutie? Eigenlijk is, um, is die macht de grondslag kwijt. Wat wordt de nieuwe grondslag van de macht... Dat wordt, dat zie je denk ik ook altijd, die revoluties. Er, wordt, er, er is een crisis van het gezag, maar tegelijkertijd wordt dat direct ingevuld met, met iets nieuws. De samenleving, de macht kan, zich alleen maar, kan haar, haar legitimiteit alleen nog maar vinden door te verwijzen naar de samenleving, naar het volk. Dat is de democratische revolutie. Maar die democratische revolutie, die, die maakt ook dat die macht niet meer. Uh, totaal legitiem kan zijn. Die kan niet meer totaal legitiem zijn. Die macht is, zoals Lefort dan beeldend zegt... is een lege plaats geworden. Um, die macht is een lege plaats geworden... omdat er geen absoluut punt meer bestaat binnen de democratie.
0: Zoals je in vergelijking dan met voorheen in het ancien regime... misschien de koning had die voor omhoog wijst naar God of zo als duidelijk. Ja,
2: zeker, zeker. Ja. Die oude orde, daar, daarvan zegt Lefort op heel veel punten die ligt helemaal achter ons, dat, dat, dat is voorbij. De democratie is in zekere zin het regime... dat juist die onbepaaldheid op de troon zet. De onbepaaldheid der dingen, de onbepaaldheid van de verhoudingen. Um, er wordt wel eens naar het volk verwezen. maar tegelijkertijd um, is die verwijzing die is altijd uh, latent... Uh, dat is eigenlijk voor, 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 voor die democratische revolutie. Want hoe bedoel je dat dat, dat latente verwijzing is? Waar, waarom is het een lege plek? Zeg maar? Want je zou toch ja. kunnen zeggen,
1: eigenlijk, op die plek waar eerst de koning zat... met de verwijzing ja. naar God zit, nu zeg gewoon dat nu volk. het volk. Ja. ja, maar juist
2: omdat... Zeker. Maar om, juist omdat die, dat absolute punt verdwenen is... Um, is de macht eigenlijk ook van, zijn, van, zijn, uh, van, zijn grondslag, van haar grondslag ontdaan. En uh, is er weliswaar een verwijzing naar het volk... maar uh, het is onduidelijk hoe dat dan precies voor moet krijgen... Die, 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 volks, die volkssoevereiniteit. Die democratische samenlevingsvorm... die wordt eigenlijk gekenmerkt door onzekerheid continu. De onbepaaldheid. En zijn theorie is dan... dat juist omdat hij uh, gekenmerkt wordt door de onbepaalde onzekerheid... er is nooit volle legitimiteit voor de machtshebbers... Um, is er altijd het gevaar dat die democratie kan omslaan in haar tegendeel?
0: Misschien toch nog heel even terug naar die onbepaaldheid. Ja. Um, wil, ja, probeer je daar dan mee te zeggen van. Uh, het volk kan niet uh, altijd met één mond spreken? Of, uh, hè, dus, dus er zit altijd iets van ambiguïteit in het volk, want het is nou eenmaal niet één lichaam uh, of ja. één. Hè? Wat, ja. wat is nou precies die onbepaaldheid?
2: Ja. Um, hoe is dat het beste uitleggen? Het, het, het belangrijkste punt lijkt mij toch die, 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 die grondslag van de macht die verdwenen is. Um, en daarvoor in de plaats komt weliswaar het volk. Maar het volk um, zal altijd in vertegenwoordigde vorm um, zijn uitdrukking vinden. Dus er is altijd een... Um,
1: uh, een kleine, er is altijd een discrepantie tussen de daadwerkelijke macht en het volk. En dat volk kan ook weer op een gegeven moment... een andere machthebbers willen. Zeker, zeker. Dat is een beetje de, het kan zeker. nog de wind kunnen de, de andere kant wijzen. Ja, in zeg maar.
2: zekere zin... de macht wordt, zoals Lofoon zegt... Wordt een symbolische instantie. De macht wordt weliswaar gelegitimeerd... met een verwijzing naar het volk. Maar er blijft een afstand heel erg... tussen dat volk... het, het, het reële volk, het sociale volk... en de macht. En de macht kan alleen maar... Die, die, dat volk, die volkswil voorstellen tot uitdrukking brengen, uh, daar een afbeelding van geven... maar kan daar nooit mee, mee samenvallen, in zekere zin. Dat is eigenlijk het, het beslissende punt van Lefort. Dus Hij zegt, die, die representatie in de samenleving, die, die vertegenwoordiging... Uh, die is onvermijdelijk en die kunnen we niet opheffen...
0: En dat is een andere representatie dan de koning als representatie van God, omdat je dat minder symbolisch en meer direct zou moeten ja, zien. Ja,
2: die, die is natuurlijk die, die, die representatie is ook symbolisch, maar die, die heeft een hele andere. Het is een andere symboliek, omdat die een beroep doet op um, een verwijzing naar, naar een absoluut punt buiten de samenleving, namelijk
0: Oké, ja, oor, ja. goddelijk, ja. Ja. Okay, zo. goddelijk ja.
2: um, en niet veranderlijk. Dus. Ja. en dus ja,
0: ja. Dus en dat... ook buiten discussie eigenlijk, ja. want buiten. Ons.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja. Zeker, helemaal. Um, dat is vol, volgens Levoeur die, die, die democratie. En die kan dus omslaan in het tegenovergestelde. Ja, en die kan omslaan in het tegenovergestelde. Uh, dus Lefort zegt van... Uh, we kunnen eigenlijk totalitarisme alleen begrijpen... als we vatten welke re relatie het heeft tot de democratie. Waarom? Uh, ik, had, ik, had, ik had het net al over dat, over dat ancien regime. Dat, dat stelt zich voor, zegt Levoeur... met een verwijzing naar de medievist Ernst Kantorowicz, dat Ancien Regime stelt zich voor als een, als, als een lichaam. Nu, dat lichaam, dat wordt vernietigd met die democratische revolutie. Dus de, hij zegt ook wel, de, 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 de democratische samenleving is een samenleving zonder lichaam. Denk ook aan wat dat concreet betekent. Hè? Het betekent gewoon simpelweg, zegt Lefort. de democratische revolutie, betekent dat er geen enkel lichaam en stel je dat heel concreet voor. Denk aan het lichaam van onze machthebbers. Denk aan de persoon...
1: Mark Rutte. De, ja. de
2: persoon Mark Rutte.
1: Be veel onze mensen probleem. willen wel graag
2: zo dat een op één aan iemand
1: koppelen. Maar Z zeker. dat is niet reëel. Maar, maar nee. dat is
2: dus volgens ervoor fundamenteel onmogelijk geworden. Het is fundamenteel ondenkbaar geworden. Onvoorstelbaar geworden dat, dat een persoon van nature machthebber is. Zoals de koning dat was.
0: Daarmee is dat beeld van die onthoofding dus ook extra zeker. Dat, krachtig. Dat beeld, ja. een kalder, Helemaal.
2: Ja. En daarom schreef hij van desincorporatie. Hè? Dat lichaam wordt vernietigd. Nu, juist omdat dat een samenleving is waarbij die verhoudingen, die verbanden... Die, die politieke aanspraak op macht onzeker is geworden. En altijd, in zekere zin tijdelijk daarmee ook... altijd binnen instituties uh, in de tijd begrensd is. De instituties maken het mogelijk. Lefort is niet iemand die heel veel spreekt over een democratische institutie zoals... Parlement, eventueel de gerechtshoven enzovoort. Um, maar het is duidelijk he, dat, dat die democratische instituties... hoe je ze ook verder inricht, maar de kern daarvan is... dat ze de machthebbers altijd maar een tijdje hun gang laten gaan. Vier jaar, vijf jaar, aan bepaalde regels gebonden. Verdeeldheid is een extreem belangrijk begrip voor die democratie. Het, is het begrip division in het Frans. He, dus democratie is een de samenleving vormen als je een... Als je één definitie van die democratie moet geven, dan, dan zou ik zeggen... democratie, democratie is een samenlevingsvorm waarin stilzwijgend verdeeldheid wordt toegelaten. Waarin stilzwijgend verdeeldheid wordt aanvaard. En wat betekent dat woord? Want ik noemde het woord, het Franse woord division, wat bij Lefort heel centraal is. Dat woord kun je ook vertalen met, laten we zeggen, indeling, scheiding, onderscheid... In die democratische revolutie komt meteen al aan de oppervlakte... de, de mensenrechtenverklaring hè, van 1789. Verklaring van de rechten van de mens en van de burger. Komt al meteen een hele serie scheidingen. En daar legt voor heel erg de nadruk op. Komen daar aan de oppervlakte weer die divisie. Denk aan de scheiding tussen de staat en de burgerlijke samenleving. Voor het eerst wordt die scheiding eigenlijk echt, echt zichtbaar dan. Je hebt een eigen staatsdomein dat afgescheiden is van... De burgerlijke samenleving. Maar Levoor zegt ook. Wat kenmerkt die democratische revolutie. En daarna die democratische samenleving vorm ook heel erg. Ook allemaal terug te lezen. In de eerste tien artikelen van die mensenrechtenverklaring. Scheiding tussen het domein van de macht. Waar politiek wordt bedreven. Uh, domein van, laten we maar zeggen, de wet. Een eigen juridisch domein dat eigenstandig is. Zelfstandig is. Maar ook het domein van het, het vrije spreken. Het domein van, dat noemt Lefort het domein van de kennis. Maar je kunt dat ook prima noemen, domein van het vrije spreken. Denk aan wat wij hier doen, bijvoorbeeld. Het vrij kunnen spreken over de samenleving. Vrije pers, bijvoorbeeld.
0: Gedachtevorming, Gedachtenvorming in
2: den brede, zou je kunnen zeggen. Die fundamenteel een ander domein is dan het domein van de macht. Dat daar niet mee mag samenvallen. Uh, denk ook aan scheidingen. De pluraliteit in, in algemene zin die er is. Van opvattingen, meningen, belangen, levenswijzen. Al dat wordt stilzwijgend erkend in die
1: democratie. Ja, dat die verscheidenheid er is. En dat, dat die is. Dat, dat daar dus ook conflict tussen kan zijn of, of discussie. Maar Zeker. dat het allemaal oké okay is. Zeker. En is dat ook dat contrast met dat totalitaire systeem?
2: Ja. ja, dat is het contrast met het totalitaire systeem. Misschien is het goed om... Te laten zien als ik heb ge... ik denk dat ik een beetje heb geprobeerd te laten zien um, dat die democratische revolutie eigenlijk al vanaf het begin, maar ook daarna, die democratie gaat alleen maar in zekere zin toenemen, hè. er komt meer volksinvloed, ook in de 20 e eeuw. Denk aan de invoering van het algemeen kiesrecht, dat is natuurlijk eigenlijk pas een 20 e eeuwse uh, uitvinding. Um, maar dat die, die democratie eigenlijk altijd een onvolledig gebroken karakter heeft. Het is nooit een soort vol regime. Het is een regime dat gekenmerkt wordt door verdeeldheid. Door indelingen tussen bepaalde sferen. Tussen, het wordt gekenmerkt door conflict. Weliswaar geïnstitutionaliseerd conflict. Maar desalniettemin conflict. Door verdeeldheid en opinies. Mensen staan tegenover elkaar. Zijn er met elkaar oneens. En de macht, dat is heel belangrijk. Want kijken we naar de macht. Dan blijkt ook daar dat die... Eigenlijk in zichzelf al vaak verdeeld is. De macht is nooit op een vanzelfsprekende manier. Of is niet meer op een vanzelfsprekende manier daar. Is niet meer op een vanzelfsprekende manier aanwezig. Nu, Lefort zegt heel erg. Het totalitarisme is de poging. En Lefort uiteindelijk zal hij zeggen dat het een poging die tot mislukken gedoemd is. Die alleen maar kan uitgaan op grote drama's en op... Bovendien is het een regime dat zijn pretenties absoluut niet waar maakt dat totalitarisme. Maar het is de poging om wat te doen om die, die samenleving weer heel te maken. Die, 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 democratische, die samenleving waar een democratische revolutie overheen is ge, gegaan. Die niet uit te wissen is, denk ik ervoor. Maar het totalitarisme is in zekere zin de poging om dat toch te doen. Ga dat na, hè. ga dat na, want... Denk eens wat, wat bij totalitarisme geprobeerd wordt. Er wordt geprobeerd natuurlijk heel erg om die staat weer... met die burgerlijke samenleving te, te verzoenen om ze te laten samensmelten.
1: Je moet denken, dat is er ook zo'n uh, citaat van Mussolini volgens mij... die mm -hmm. zegt van alles in de staat, alles voor de staat, ja, alles door de zeker. staat. Iets van, van, zeker. als dat hele leven moet weer... Zeker. omdat eigenlijk dat ene hoofd van de staat weer teruggebracht ja, wordt. Ja, helemaal, helemaal. Dus, Eén lichaam. Het is, ja, heel ja,
2: interessant ja. dat je dat zegt, want LeVoir um, zegt ook van ja... het het Italiaans fascisme is eigenlijk al als eerste met dat concept gekomen... aan de jaren tien, denk ik. Eind jaren tien. Van een stato totalitario. Een staat die, die overal is, die totalitair is. Um, en inderdaad is dat een poging... om de staat weer met de burgerlijke samenleving te verzoenen. Om die indeling, heel belangrijk, hè? die indeling tussen de macht... zijn dus eigen domein van het juridische. Denk aan de, het feit dat... Politici zich niet uitlaten over rechtelijke uitspraken bijvoorbeeld. Dat, daar zit wel degelijk een hele diepe betekenis natuurlijk in. Het feit dat, dat vrije spreken er is, een vrije wetenschapsbeoefening. Ik werd getroffen afgelopen zondagavond in die documentaire over, over Hongkong. Dat een, een jonge Hongkongse vrouw die zei, ons probleem is wij mogen niet. Ons probleem is de afgelopen maanden, die Chinese overheid die wil niet dat wij met elkaar spreken over... Het collectieve leven, dat wordt al onmogelijk gemaakt. Dat gewoon het simpelweg het spreken. Daar zit iets, iets heel, uh, denk ik, een heel diepe betekenis in. Dat is onmogelijk. Dat wordt als bedreigend er, ervaren door de macht, voor de macht. Ja.
0: Hey, en is het idee van uh, Lefort mm -hmm. dan dat het een tegenbeweging is? Dus dat het steeds, hè, eerst, eerst heb je die democratische revolutie. Ja. Komt er dan in zijn visie steeds een, een, een soort tegenbeweging... of tegenreactie die dan totalitaire kenmerken heeft... Of hoe zou je dat ja.
2: zien? Lefort uh, die zegt eigenlijk van. Hmm, die, 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 dat totalitarisme komt eigenlijk altijd op. Zoals die de democratie opkomt uit het. wat hij noemt de democratische revolutie, ook een term van Alexis de Tocqueville. Zo komt ook dat totalitarisme eigenlijk altijd tot stand door een revolutie. En die revolutie. Um, die wordt. En dat is interessant. Lefort zegt. Zowel historisch als zeg maar, op een conceptueel niveau dat. Um, totalitarisme voortkomt uit de democratie waar kun je aan, aan, aan denken nu denk aan uh, de Russische revolutie, de bolsjewistische Russische revolutie, de Oktoberrevolutie de zegt ook, ja dat is toch interessant, die, die komt toch voort uiteindelijk uit een reactie op eerste aanzetten van democratisering dus die komt niet voort uit het ancien regime, maar er is echt een reactie, is een soort ik noemde al het woord, misschien het woord bastaardkind van de democratie. Het is in zekere zin een, een verminking, een omkering van de democratie. De onzekerheid en de onbepaaldheid die de democratie kenmerkt, wordt er niet gedaan in dat totalitarisme. Maar daarmee is het dus helemaal gebonden aan die democratie. Hè? Het is in zekere dus haast een zekere
1: zin... uit het, 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 het ongemak over de verdeeldheid. Zeker. zeker. Weet je dus dan zegt van. Zeker. Dus het moet altijd. Zeker. Van de weeromstuit wordt het
2: totalitarisme. Van de, helemaal. Van de weeromstuit wanneer die, dat onvolledige karakter van die politieke samenleving... op een gegeven moment niet meer wordt verdragen, zou je kunnen zeggen. Dat daar niet meer uh, mee in het reinen wordt. Dat men daar niet, mee, niet meer mee in het reinen kan komen. Uh, Lafouw zegt ook bijvoorbeeld... wanneer conflicten in de samenleving, binnen die democratische samenleving nog... wanneer die niet meer op een symbolische manier kunnen worden opgelost... In de politieke instituties, wanneer conflicten tot het uitste worden doorgedreven. wanneer, laat maar zeggen, vijandbeelden. tegenstellingen die in principe bij de democratie horen, conflicten. wanneer die tot het uitste worden doorgedreven. niet meer een symbolische sublimatie. ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. vinden in die, in die politieke sfeer. dan ontstaat het gevaar, zeg ik voor dat het dat beeld van. Laten we maar zeggen, het beeld van één volk, wat een heel belangrijke term is binnen, die, binnen dat totalitarisme, idee van de voor. Euh, dat dat de overhand krijgt, en dat, die, dat dat totalitarisme euh, kan ontstaan. Maar het is dus een reactie, dat is, dat is denk ik de kern. Het is een reactie op, op die democratie.
1: maar Meestal sluit het een beetje af met de link naar de actualiteit. Maar ik moet nu, als je zegt dat, dat die tegenstellingen zijn niet meer in het... In de politieke sfeer op te lossen, denk ik, aan Amerika bijvoorbeeld, waar ik denk dat het heel sterk aanwezig is, waarin je een soort gescheiden leefwerelden hebt, denk ik, door, in zo'n twee partijenstelsel, waar nu weder van twee kanten heen en weer wordt geroepen van lak hem op over Trump en dat ging eerder natuurlijk altijd over, over Hillary Clinton. Moet, moet is dat een land waar dat in de potentie volgens Levor zo'n uh, is dit het buskruid waar, waar, waar we mee te maken hebben? Ja, zeg maar. het is
2: interessant dat Levor niet in zijn teksten niet ...vaak ingaat op hele concrete situaties. Hij beschrijft
1: een... De politiek bij de schoon laat. Ja. ja,
2: hij beschrijft een dynamiek. Hij geeft soms wel historische voorbeelden. Hij heeft natuurlijk ook allerlei studies gemaakt... ...van, van zowel de Franse als de Russische revolutie. Um, maar um, ik denk als je... Uh, ...nu, nu zo net de Verenigde Staten noemt... ...ik denk dat daar wel degelijk... Uh, ...zoiets kan worden herkend inderdaad. Dat de democratie het gevaar... ...in zich heeft... Waar ook door, door, door de tok viel op is geweest in de 19e eeuw al, hè, dat, mm, dat bijvoorbeeld uh, dat een nieuwe, uh, ja, nieuwe conformisme ontstaan. dat de haat tussen personen uh, toeneemt, dat in zekere zin, de gelijkheid die met de democratie gepaard gaat, ook kan zorgen voor enorme afgunst tussen burgers voor, ja, voor, voor clichébeelden, vijandbeelden tussen burgers. En het is wel degelijk denk ik, dat gevaar uh, dat Lefort uh, onderkent en dat hij beschrijft. Betekent dat nu dat, dat, dat er in Amerika een totalitaire verleiding is? Dat, dat, dat zou ik niet direct durven zeggen. Maar ik denk wel degelijk dat je die kiemu ziet soms. Ik denk ook aan wat de president uh, soms, soms zegt. Er zit natuurlijk wel degelijk een logica in ook vaak. Hè, van, uh, wat hij heeft gezegd over rechters. Uh, we zien dat in meerdere landen. Dat er een, een democratische, democratische moeheid is. Maar ook in zekere zin op een gegeven moment een afkeer van die onbepaaldheid. Van die onzekerheid binnen dat democratische regime. Daar kunnen natuurlijk factoren een rol in spelen die voorkomen begrijpelijk zijn. Zoals economische crisis. Uh... Maar wat maakt dan uiteindelijk dat het kan? zeg maar? Want we
1: hebben gezegd ja. dat het volk zit op de troon. Dat is tegelijkertijd altijd een ja. in, indirect ding. Ja. Wat maakt nou
2: dat dan het kan? Zeg maar? Uiteindelijk is het toch... Is democratie volgens Levor ook niet alleen te reduceren tot. Want we zouden natuurlijk graag willen antwoorden. Ja, het kan niet. Want we hebben democratische instituties. Ja, dus...
1: Als niet iedereen het ermee eens
2: ja. is, dan gebeurt het niet, ja. zeg maar. Toch, soort... toch, toch is Levor, hij zegt, democratie laat zich nooit reduceren tot alleen de formele instituties die we hebben. Dus het is niet omdat we die instituties hebben, dat er niet toch een heel gevaarlijk ander soort discours kan ontstaan binnen die instituties. Dat maakt, hij zegt, hij noemt dat de, de economie van de macht. Die kan wel degelijk omslaan, ook binnen die instituties. Um, um, dus het is niet omdat we die instituties hebben. Dat daar binnen niet een antidemocratisch discours kan ontstaan. Dat de overhand krijgt. Um, overigens is het natuurlijk wel weer zo dat we die instituties hebben. En dat er een verschil is en dat er een vrije uh, rechtspraak is. Bijvoorbeeld een onafhankelijke rechtspraak. Bijvoorbeeld in Nederland en andere landen. Maar het is interessant, denk ik. Um, ik weet niet of het het moment is om op de actualiteit in te gaan. Maar wat je, wat je hebt zien gebeuren in, in, in landen als Hongarije en Polen. Um, landen die absoluut het algemeen, het, algemeen kiesrecht, uh, het algemeen kiesrecht accepteren. Maar die tegelijkertijd de, de, de vrijheden, de burgerlijke vrijheden... de politieke vrijheden met voeten treden. Dat dat wel degelijk kan gebeuren. Um, en is dat dan direct totalitarisme? Ik snap dat dat nogal een zware term is. Um, maar ik denk wel degelijk dat, dat er uh, wel degelijk sprake is van, van, die ten, van die tendentia Om die verschillende sferen weer bij elkaar ja, te brengen. Lafour zegt ook, hè, het is heel belangrijk. Daarin wijkt hij af, of vult hij aan zou je kunnen zeggen. Op de... Um, op de totalitarisme-theorie van bijvoorbeeld een, een Hannah Arendt zegt ook... Totalitarisme wordt ook heel erg gekenmerkt door de poging... om van de samenleving opnieuw een lichaam te maken.
0: Hm. Hey, en uh, Paul, je noemt uh, al een aantal namen. Hè? Hannah Arendt noem je nu bijvoorbeeld. Um, uh, kan je uh, misschien één of twee inspiraties of inspiratiebronnen noemen voor LeFour?
2: Ja, ik zou bij LeFour... Hij heeft er vele. Um, bijvoorbeeld... Misschien wel leuk om te vermelden is dat Lefour als filosofieleraar op, het, op zijn Parijse lycée op zijn Parijse lyceum, uh, had Maurice Merleau-Ponty in de oorlog, die hem ook toegevoegd heeft. Hoe zet vraiment filosoof? Um, maar ik in zou zijn zeggen, middelbare de, schooltijd dus altijd dus in zijn de, middelbare schooltijd, yeah. in zijn middelbare schooltijd, tijdens de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, maar um, ik zou noemen bij Lefour, als ik het, ik zou drie leermeesters van Lefour noemen. Uh, in zijn tijd al dode denkers. Dat, dat is op de eerste plaats, uh, op de allereerste plaats... Niccolò Machiavelli, de Florentijns uh, van begin 16e eeuw. En verder de 19e eeuwers Marx en Tocqueville.
0: En dat kun je dus teruglezen eigenlijk in de werken van, van, van Lefort. Wat, wat zou jij, uh, uh, als je één werk zou moeten noemen... van Lefort zijn belangrijkste werk noemen?
2: Dat is een goede vraag, Judith. Ik denk dat... Uh, ik zou kunnen noemen de bijna 800-tellende studie over Machiavelli uit 1972.
1: Niet echt het instapmodel dus? Maar nee.
2: Dat, uh... Het punt is, Lefort is heel erg een vragend en zoekend denker. Um, zoals Paul Frisse dat ooit mooi heeft opgeschreven. Lefort is geen systeembouwer. Het, het is geen kant, het is geen hegel. Lefort is eerder een, um, iemand die... Ja, ik zei het eigenlijk al. Een vragend en zoekend denker is. Die, uh, maar die, die, die absoluut een enorme eenheid in zijn geschriften heeft. En, absoluut. Uh, maar die dat niet doet in één groot boek. Hij is veel meer de man van het artikel. Het artikel, het vraagstuk van de democratie. Het beeld van het lichaam en het totalitarisme. De logica van het totalitarisme. Democratie en vertegenwoordiging.
0: Hey, en er is niet zoveel in het Nederlands uh, vertaald, hè? Dus. Uh, nee, maar. Niet heel veel. Wel wat. <laughs> ja. uh, van wat er in het Nederlands is vertaald. Zou je daar uh, iets van kunnen noemen? Van wat is nou een aanrader?
2: Ja, ja nou, er is, er is een bundel verschenen. Die, die, die Bart Verheijen en ik, een collega van mij. En een vriend van mij, heb ik uh, samen met hem een bundel gemaakt. Getiteld Wat is Politiek? Waarin elf artikelen staan van de voor. Onder andere de artikelen die ik zo net genoemd heb. Nog een aantal andere. Heel vaak, dit is ook belangrijk om, om misschien over Levor nog te vermelden. Het is heel erg een denker die op een historisch vergelijkende... analytische manier de werk gaat en niet op een normatieve manier. Lefort is altijd uitgegaan van historische gebeurtenissen. In zijn leven en ook in zijn denken. Dankjewel Paul. Zeer
1: uh, interessant... Ik denk dat we een hoop gehoord hebben. Ook dat is altijd mooi vind ik met politieke filosofie dat het uh, uh, zeer uh, actueel is. En dat je dus ook altijd een hoop links naar, de, naar de, de hedendaagse situatie ziet. We zijn begonnen met Claude Lefort die een onderscheid maakt tussen le en la politiek. En eigenlijk dus het politieke introduceert. Wat niet alleen maar is van wat er in, zeg maar in Nederland in de Tweede Kamer dan gebeurt. Maar veel breder is dan dat. We hebben het vervolgens gehad over de democratische revolutie die plaatsvond... waarin eigenlijk het oude lichaam, het ancien regime, onthoofd is. Letterlijk in 1793 met Lodewijk XVI En daarna eigenlijk dat lichaam uiteengevallen is. De plek van de troon van de koning eigenlijk, zeg maar, is daarmee symbolisch leegkomen te zijn. De macht is niet meer aan één persoon gekoppeld, maar is een stuk diffuser. Het volk zit officieel is aan de macht, maar dat zit altijd een link tussen... een gat tussen wat de macht is en wat het volk is... En in die democratische samenleving is het normaal dat er verdeeldheid is. Dat er uh, de machten gescheiden zijn, uh, het, het juridische van het politieke. Dat er uh, verdeeldheid is tussen mensen en dat ze het niet altijd met elkaar eens zijn. En eigenlijk dat ongemak of die struggle daarmee, die wordt opgelost met het uh, totalitarisme. Um, en dat totalitarisme wil eigenlijk proberen dat hele al die krachten weer onder één lichaam samen te brengen... en dat allemaal weer tot één logisch kloppend geheel te maken. Nou, we hebben daar al wat historische voorbeelden van genoemd... en ook actuele voorbeelden van hoe je ziet hoe bijvoorbeeld in Polen en Hongarije... die beweging ook wordt ingezet om dat juridische domein... weer eigenlijk bij diezelfde macht onder te brengen. Dus uh, dankjewel Paul nogmaals, echt uh, dank zeer je uh, interessant. En dankjewel ook Judith voor, uh, voor jouw rol. Ja, graag gedaan. Wij uh, blijven enthousiast doorgaan met deze podcast. Wij uh, gaan ook in de komende weken weer mooie afleveringen maken. We zijn inmiddels ook op social media vertegenwoordigd. Dus volg ons vooral ook op Instagram. Uh, daar uh, zie je ook weer welke nieuwe afleveringen gaan maken. En abonneer je ook vooral uh, uh, in je podcast app. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer.
2: ZANG